1: Buenas noches, Hola. bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, un poco distraída, ¿verdad? Un poco distraídos. <risa> este, y eh, él es Daniel Ramos, bienvenido. Daniel, Muchas gracias, Carmen. Este, a este programa... Que, bueno, tiene dos cosas de las cuales eh, me gusta compartir eh, de manera eh, constante y con mucho uh, interés, pasión y amor, por supuesto. El tema del día de hoy es este uh, amor en la pareja, desde el punto de vista...
0: De la logoterapia.
1: De la logoterapia. Eh, hay historias, hay tanta información acerca del amor y hay... Tanta práctica y creo que este sí es un punto básico importante en el ser humano, ¿no? e ir reconociendo el significado del amor para, para cada persona. Hay muchas definiciones, hay mucha aportación, sin embargo, este ojalá que toda esa información pues nos llevara a actualizar nuestro concepto de amor, ya que desgraciadamente nos regimos y mezclamos este cosas que, y creemos en esta parte maravillosa. Y creemos que, este como dicen? El, tanto el amor y tanto el, el matrimonio caen de sí. manera sorpresiva. Toda esta parte fantástica y mágica que le ponemos al tema del amor y, y realmente nos olvidamos de que hay que trabajar para ello. Para todo hay que poner atención, trabajar y, y, y revisar en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, este, qué es lo que queremos y qué significa y cómo me gustaría recibirlo y cómo me gustaría darlo. Entonces, desde el punto de vista de, de la logoterapia, eh, hay conceptos muy claritos, es como sí. ir, ir por, por una ruta que eso me, me maravilla y qué mejor que, que, que tú, Daniel, para que nos hables mucho sobre el tema.
0: Pues muchas gracias Carmen nuevamente aquí por la invitación y pues saludos a todos tus eh, teleauditorio. ¿no? Sí, este. Entonces tienes tanta razón que a veces desvirtuamos el concepto amor, ¿no? Uh -huh. Desde un enfoque logoterapéutico pues podemos decir que es buscarle ese sentido a una relación de pareja que es lo, el tema principal que vamos a abordar aquí. Pero el amor en sí, pues, se da en muchos roles de nuestra vida, como hermanos, como amigos, como, como pareja, como padres, ¿no? Entonces, un amor verdadero, nos dice la logo, que es aquella este, expresión que podemos dar ayudando a la persona a aceptar tal cual es y a superarse, ¿no? Entonces, una aceptación de, de una persona y superación, para que nos quede un poquito más claro, es como a un hijo. Normalmente los papás, digo, no es que se arregla, pero es muy común ver eso, que el papá acepta tal cual al hijo. No importa su condición física, no importa sus conductas, o sea, expresa ese amor, pero no nada más es la aceptación, sino también ayudarlo a superar. Y que es, estudia, no hagas esto este, porque no es correcto. Y le van dando una dirección a, esa, eh, a ese pequeño, que ahí se puede manifestar un amor verdadero, porque es, te acepto. Y te ayuda a superarte a ti mismo. Si lo ponemos en, hacia nosotros, pues yo me acepto tal cual soy. Acepto mi físico, acepto mis condiciones, condición de alguna enfermedad, condición social. Y eso mismo, como yo me propicio para ayudarme a superar en todo sentido. Entonces, ese tipo de amor es el que, si yo me lo doy, pues es el que yo esperaría también que mi pareja me lo diera, ¿no? ¿No? que me acepte y que este me ayude a superarme y a su vez pues yo también aceptar a la pareja y ayudar a superar pero pues ahí es donde se complican las cosas no porque quién de nosotros aceptamos tal cual a la pareja ¿No?
1: pero ay, es que me, me <risa> llama mucho la atención esta parte voy a poner romántica la lo romántico de aceptación sí de qué implica esta parte de, de aceptar, de aceptarnos, eh, me parece muy fuerte, ¿podrías este, definirlo o conceptualizarlo un poquito más fluido para que pueda yo digerirlo? Porque es muy fuerte esta parte de aceptarnos. Este, ¿Cómo sería aceptarnos, um, no sé, a lo mejor la estatura, el peso, la nariz, este, el color, el ciertas capacidades de habilidad? Ay, no sé, ¿no? ¿Cómo, ¿en qué momento yo lo acepto y en qué empieza ya un trabajo en donde que pueda yo manejar esto para um, sentirme mejor yo y en consecuencia los demás? Porque va a haber cosas que no son muy funcionales incluso va a haber cosas que, que puedan no ser muy uh, sanas, que incluso puedan violentar y es, no, pues es que así soy yo y porque uh -huh. y soy entonces
0: yo? ahí de la aceptación se, se ve claramente, es así soy yo ¿y dónde está tu superación? ¿sí? o sea, entendiendo que esto es una condición, la logo la marca como una condición de destino ¿sí? que hay el destino biológico, el destino este, social el destino psicológico que nosotros no es que veamos eh, desde este enfoque un destino de lo que estoy predestinado a hacer al futuro. Sino un destino en el cual lo que yo estoy teniendo en este momento es una condición que yo no puedo cambiar. Como por ejemplo, mi destino fue el haber nacido de este color. De tener el cabello este pues lacio, no chino, no rubio. Esa es mi condición. La condición de que muchos nacen con alguna malformación alguna discapacidad, perdón, alguna condición diferente, ¿no?, al de todos los demás. Entonces, esta parte de aceptarnos, pues es eso, que hay una eh, situación que es el destino, que nos marca cosas que ya están preestablecidas. No escogemos a la familia, ¿sí? La familia es por tu destino que está dado. Más bien es, ¿qué haces tú con eso que te está dando la misma vida? Llámale lo biológico, lo social o lo psicológico. Entonces, una enfermedad, un trastorno este, de condición mental, pues eso también viene por parte de un destino que a lo mejor ya no está en tus manos así. Una enfermedad eh, como un cáncer, como una condición de este, diabetes, eso ya está ahí, que no está en tus manos cambiar eso. Más bien es qué actitud estás tomando tú para cambiar o modificar eso. Es darle un sentido diferente a que tú te sientas pleno. La realidad no la podemos cambiar, ¿sí? Yo no, por más que diga que este, así soy y ya, bueno, y qué actitud estoy teniendo, entonces, antes es una actitud que estoy enojado, estoy este malhumorado o porque yo me siento irritable, frustrado, eso es lo que estoy propiciando también hacia los demás, mi estado de ánimo porque mis emociones me están llevando a que, frustrado, 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 porque estamos peleando con la realidad, ¿no?
1: Okay, entonces hay cosas que no se pueden modificar y ante eso la actitud que tomamos ante esas Ajá. situaciones y por otro lado lo que sí se puede modificar ¿qué estás haciendo para ello? Con eso, exactamente. Okay, esto, entonces desde ahí estos dos puntos son importantes para la aceptación. Así es. No, ya entendí lo biológico. Ya entendí cuál es la. La otra. condición social. En, en la sí. condición social ahí qué entraría un ejemplo.
0: La familia. ¿Otro? Sí, sí no, no, la no, no. pareja, este, ¿Pero esa se escoge, ¿Esa la, no la escogemos, la... bueno tienes razón, pero a veces, este, luchamos por ejemplo con los hijos, ¿no? Mi condición es que es mi hijo porque estás en pleito, no estás aceptando a esa a ese uh -huh. ser que es uh -huh. como parte de tu proyecto de vida, porque la pareja ciertamente hay quienes confunden esta parte y es a los hijos me divorcia de la pareja y me divorcia del hijo y tú dices bueno si sí es tu decisión, pero hay esa condición, tú no elegiste como querías que fuera tu hijo. ¿Cuántos casos no sabemos de que viene un pequeñito con una condición diferente y entonces es el papá lo abandona o papá y mamá y lo sueltan, ¿no? Entonces ahí tú dices, esa condición de, de familia que tu hijo está dado, no lo estás asimilando. Es la familia que te está proporcionando, tanto papá, mamá, hermanos. Entonces ahí entra en ese rubro, si me explico.
1: Ok, o aquellos hijos que no hacen lo que los papás esperarían. ¿No? Uh -huh. por ejemplo, estudia esto, trabaja en esto y el hijo dice no, yo no quiero hacer eso y ni estudia y ni hace otras cosas, todo muy distinto a lo que los papás Y ahí yo te el... digo,
0: ¿ahí está la aceptación hacia el hijo? No. No, porque una cosa es decir, impulsar a superarse, ¿qué quieres estudiar? ¿Cuáles son tus cualidades? Y yo como padre empezar a impulsar a hacer eso.
1: Entonces eh, Y en cuestión de pareja, que es lo del tema del día de hoy, um, sería eh, entonces un buen ejercicio empezar a, a, a trabajar con nosotros en aceptarnos, trabajar en las en aquellas cosas que no y, y en la pareja.
0: Por ejemplo, en la pareja, me molesta tu actitud que cuando salimos eh, estás como con una cara de desagrado. Si la pareja es tranquila, seria, no le gusta la fiesta y al otro sí, entonces a eso llamamos de, es que tú no te diviertes, entonces ahí está una no aceptación, no porque si la persona no le gusta el baile, no le gusta la convivencia, ser muy social y al otro sí, porque tendría que ser la pareja igual a ti, a ese afín, a, a esa actividad, por ejemplo una fiesta. Hay muchas parejas que coinciden, les gusta bailar, otros les gusta nada más asistir, uno baila, el otro no, otro le gusta echar una copa, el otro tampoco. O sea, ¿por qué no aprender a disfrutar y respetar esa individualidad? Porque algo característico que nos menciona mucho el logo es eso, la unicidad de cada una de las personas. Somos únicos e irrepetibles. Entonces, partiendo de ahí, ¿por qué lo, lo pretendo cambiar? que yo espero, quiero, y estoy, no, es que no me gusta, es que, ¿por qué no cambias esto? ¿Por qué no cambio Cuando tú dices, eso sería un respeto. Entonces, los acuerdos, ¿por qué no le ayudar a superar? Oye, ¿qué es lo que sucede contigo? No te sabes adaptar, se te dificulta, tienes pena, o es porque no sabes bailar, es, ¿puedo hacer algo para apoyarte a ti, pareja? Pareja, este, lo que tenga en ese momento, novia, este, o esposo, lo que sea, pero que, que allí esté. Entonces, tú dices... ¿Qué estoy haciendo para impulsarla? Una no aceptación es... Es que no me gusta tu trabajo, ¿no? Y entonces, en lugar de impulsar a que estás bien en tu trabajo... Que te realices como profesionista... Entonces, te jalo y te digo... ¿Por qué no lo dejas? Es que no me quieres. Y vienen los chantajes, la manipulación... Y viene a que, en lugar de ayudar a esa persona a superarse... Pues no lo está haciendo. No lo impulsa a que suba... A que haga lo que la persona se realiza. O al menos a mí me gustaría... Y digo... Me gustaría y lo hago, ¿no? Que quiero una pareja que se sienta plena consigo misma, porque si no, ¿qué me va a brindar a mí? Frustración, enojos, si yo me siento realizado también como persona, entonces como profesional en muchos ámbitos también, como amigo, pues ¿qué le voy a dar a mi pareja? Calidad, eso es lo que le voy a proporcionar.
1: Sí, uh, se oye, se oye bien bonito. No, no, ah, no, de no, que, que sí. se oye bonito sí. está padrísimo, pero algunos hacerlo. Hay algunos factores, hay dos factores, dos puntos que me gustaría como retomar de esto. Una, estas creencias que traemos, que son casi leyes en, en nuestra dinámica de vida, ¿no? De en cuánta, ajá, ¿Cuántas veces, cuántas personas de las que nos ven y nos escuchan han pensado, incluso lo han llegado uh -huh. a hacer o han sido víctimas de esta situación? En donde, en todo. dices tú, uh, al, eh, es que hay infinidad de ejemplos, uno de ellos, es que no trabaja, ah no, pero conmigo, ah, que nos casemos, les, ya me prometió que, que se va a aplicar y que va esto, ¿no? Esta idea, Daniel, de creer que porque tú estás ahí, o va a estar contigo, o tú con él o con ella, va a cambiar. Eso es muy fuerte, digo, terapéuticamente se maravilloso esto de, 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 de esta libertad hacia el otro, esta individualidad, esta, yo tengo una vida, tú tienes una vida y tenemos una vida compartida, ¿no? Tú tomas decisiones en, en tu vida, yo tomo decisiones en la vida y vamos a tomar decisiones en conjunto como pareja. Digo, es divino, pero en la realidad no es así, por eso llegan a, a, a psicoterapia, uh -huh. ¿no? de querer cambiar al otro. De querer este, esta fantasía asociada al amor... Porque ahorita no estamos hablando de, de una cuestión yeah. funcional... No le estamos metiendo el amor... ¿no? Ya metiendo el amor entonces empe empezamos a mezclar cosas... en Donde por amor... Si me quieres vas a hacer esto... ¿no? Si, y primero está el mi necesidad... Antes que la tuya... Creyendo que esto nos va a llevar a ser mejores... Cuánta frustración uh -huh. no hay en la pareja... Porque al principio... Ahí, se cede esto también otra de las cosas que como que no se entiende muchas veces no esta parte lineal y esta parte estática en donde es que al principio tú eras de esta manera y me comprendías y me tenías paciencia claro. de, este sí si llevamos ocho años y como que ya estamos en un momento distinto pues evidentemente ya no estamos como en un cambia
0: proceso. el tipo de cómo cambia. te vas relacionando por los compromisos por las experiencias inclusive vividas la edad o el
1: infinidad de cosas no pero a, a lo que voy Daniel es cómo qué haces qué, 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 qué sugieres o qué de dónde partir porque está claro este de esta individualidad cómo dices tú? Mm, unicidad unicidad y habla Jung de, de individualidad eh, ¿Desde dónde partir o qué hacer? Aquellos que no tienen pareja, aquellos que ya están en, en, en la mitad de la pareja y aquellos que ya están terminando. este, ¿Cómo empezar, cómo actualizar estas ideas de reconocer la existencia del otro, la in, unicidad del otro, la tuya, y, y bajo estos esquemas tan rígidos del por amor vas a hacer esto y por mí al principio lo hacías y ahora no, este... Eh, que yo le pondría control yo le pondría uh -huh. pues, hay infinidad de explicaciones para ello de formas
0: de cómo se relacionan porque hay muchas que son muy insanas como todas estas que acabas de, de, de mencionar
1: pero eso nos enseñaron ¿no? digo, no es que, y lo repetimos porque sí. pensam, asociamos que entonces lo va a hacer él o ella por amor porque es que como me quieres lo vas a hacer ¿No? Si no me quieres entonces este vas a hacer lo que a ti te plazca y sin pedirme permiso u opinión
0: Y entonces ahí es cuando a la, a la otra persona le impacta y es ciertamente eso es lo que me enseñan Pero entonces por qué no me siento contento, no me siento pleno, tranquilo Por qué me genera ese conflicto no que ya no es este estar con la persona porque me siento feliz No que me haga feliz la pareja no esperemos que la pareja me haga feliz. Gracias, por eso te digo. Eso. Sí, O sea, yo soy pleno, soy feliz. ¿Qué tengo entonces para compartir contigo? Si yo me siento realizado como, como en mi rol de hombre, como en mi rol de este, de, este, de profesionista, mm. mi rol de hermano, papá, amigo, este, inclusive en mi rol sexual también, pues entonces eso mismo hace que me motiva a querer estar con esa persona porque me siento aceptado. No me está diciendo, no me gusta esto, no me gusta lo otro, y cámbialo, y cámbial, y cámbialo. Entonces digo, dime que no te gusta el color de mis ojos. Me podré poner unos pupilentes, pero eso no es real, uh -huh. ¿sí? Entonces no terminas por aceptarme. Y digo, es por un ejemplo tan burdo. Pero qué tal si me dice, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta que tú tengas ciertas amistades. yo digo, a mí no me gusta que, que me demuestren su amor de esa manera. O aquella persona que le dice a su pareja, no quiero que le hables a fulana, me engano, pero ni a tata, porque andan detrás de ti. Entonces, ¿dónde está el, el aceptar a la persona? Y esa persona es plena, esa persona es feliz con sus amigos y con su rol de pareja, pero entonces se empieza a desvirtuar eso, ¿no? Porque ya le están pidiendo que haga cosas que no quiera hacer. Y como bien dices, termina creyendo la de, pues sí, estoy casado, es que somos pareja. Es que ya no le tengo que hablar a tal persona Entonces digo, los acuerdos Ahí está este implícito ¿Qué cosas sí se permite la pareja y qué cosas no? ¿Qué? En todo sentido digo, tanto en el amor como en los sexuales Siempre y cuando todos los involucrados Así sean, estén. dos, tres, los que sean Estén de acuerdo, es válido
1: Pero, ¿quién realmente de la gente que nos ve, nos escucha Nos sí. siente... Realmente se sienta a hacer acuerdos o se sentó a hacer acuerdos no. en su relación. Por eso te decía, estas creencias y a veces eh, este, en un proceso pleno de enamoramiento, la gente se llega a casar en un total momento de, de alteración de la percepción, ¿no? por todos los sentidos. Entonces, eh, no nos enseñan estas cosas, eh, Daniel. No nos enseñan y, y lo dejamos como va... Va, va, va a haber un cambio, lo dejamos como al destino y a mí se me hace una acto irresponsabilidad creer que, que el, con, el, en el con el tiempo alguien va a cambiar
0: ¿no? y pues es,
1: hay que hacer algo en ese tiempo porque solito sí, no, no va a suceder mucho pero como eh, estas creencias de estas creencias esta falta de, de que te gusta desde la logo yo lo llamaría falta de, de, de atención de conciencia y, y dice la
0: logo que es falta de responsabilidad y la conciencia precisamente.
1: De no sentarnos a ver uh -huh. que, que, qué, tipo de pareja o qué tipo, cómo me quiero vivir en pareja. Nos, no nos lo cuestionamos. No nos cuestionamos de por qué quiero estar contigo. No, no nos cuestionamos es qué tengo para compartir. Ajá. Cuando nos lo cuestionamos y cuando hacemos esas pequeñas reflexiones que nos lleva, llevan una historia atrás importante, entonces creo que es cuando empezamos a decir si quiero incluso vivir en pareja o no, no, ¿y qué tipo de pareja? Pero esta rapidez creo que también influye en la actualidad, eh, esta rapidez con la que vivimos estas relaciones, que no es señalar, no es juzgar, pero sí describir que cada vez este ah, son tan rápidas y hoy es una y hoy es otra sin esta conciencia. ¿no? no porque todas tengan que durar para toda la vida, no. Pero sí no, claro un ciclo que, no. que, que, que cada quien le, le corresponda. no Pero este desde dónde esta falta de de conciencia o de responsabilidad para saber qué tipo de relación quiero tener y con quién, para saber esta falta de, eh, de acuerdos, de sentarnos y hablar del tema.
0: Pues eso principalmente pues no lo hay. Se da por entendido que pues como se fue dando la relación, pues damos por hecho muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Ya no sé, ah pues es que ¿Cómo? ella está conmigo, yo pienso que ella ya no tiene que salir con nadie no y entonces doy por hecho esa situación en el momento que algo que ni hablamos y tú rompes mi percepción o mi creencia o expectativa entonces digo aquí algo está pasando uh -huh. o sea porque está saliéndote de esto que yo esperaba de ti y entonces como no hubo un previo pues hay el roce y la fricción no fíjate hay algo este bien padre que es el amor el amor como tal no estamos metiéndonos en cuestión sexual en este momento pero el amor eh, si nosotros eh, decimos, amo a un hijo que ya tengo y tengo otro hijo y lo amo, se me agota el amor por el primero. Se me agota el amor por mi padre, mi madre.
1: Es como el ejercicio, entre más lo practique uno... Se
0: me agota el amor por alguien que ya murió. Sí, ese es el amor. Ajá. Es una parte eh, espiritual que trasciende inclusive la muerte, ¿no? Porque cada quien tiene su concepción de... Sigo amando a esta persona Luego se lo traslado a la pareja Digo, bueno, ¿qué pasa cuando yo amo a una persona? Y no vivo con esa persona ¿Estoy mal acá? ¿O eso me impide Amar a otra persona? ¿A otra pareja? Si yo amo a esta y digo, no sé dio, Pero propicio el amor hacia otro A lo mejor aquí y dentro de mí Dice, esto es amor ¿Cuántas parejas no les digo también el separarse, el separarse? Es una aceptación de decir, tú y yo no funcionamos. O sea, no es que tú seas mala persona, ni yo, ni que seamos lo peor. Simplemente como pareja, tú y yo no funcionamos. Pero a lo mejor con otras personas sí funcionan. O funcionamos, ¿no? Tú con otro, yo con otra. Entonces, dices, esto sí es algo explícito. Y eso es una aceptación del otro. De decir, tiene estas cualidades no lo odio, no le deseo lo mal, al contrario, me da gusto que tenga otra persona, otra este relación que pueda entonces ahí trascenderla, que pueda superar las carencias o todas estas dificultades que estamos hablando de nosotros como pareja, ¿no? Al separarnos, eso es una aceptación y superación en muchas de las ocasiones, ¿no?
1: Un acto de amor, un acto yo, de amor, ¿no? ¿Hacia no? A ti?
0: Que no termino odiando. Y hacia el otro. Yo he trabajado con pareja, por ejemplo, que este... Van, van a este a la terapia con una expectativa de para restablecer la relación sanal pero les digo, yo voy a trabajar a que estén eh, sanos Yo no puedo decir, ustedes se van a quedar o se van a ir Porque eso yo no lo sé, es ustedes, se van a ir dando cuenta Pero sí les garantizo que al estar saneando todas estas conductas destructivas la, El mal pensamiento, el hacerse daño, las emociones Que es frustración, enojo, resentimiento Saneamos esa salida, y entonces ellos mismos deciden pues a lo mejor seguimos juntos Y poder continuar con una relación sana Ya un amor más verdadero No que esté, se dé eh, Al cien, pero este Si no, pues también se van a separar Sin conflicto Que van a poder, si tienen hijos Seguir teniendo una relación como padres Hacia ese niño, pero ya como pareja Como esta relación que llevaban Pues ya no sí Y eso también es un acto de amor Y hay muchos que lo han visto Y lo han vivido así
1: pero que, que este. Uh, hay un trabajo previo importante para llegar a eso, ¿no? Digo, ojalá fuera así también a trabajar lo que corresponde pero cuántas, cre insisto yo no todo lo que traemos arrastrando en cuanto a creencias y en cuanto a expectativas de creer que el matrimonio es para toda la vida de que si nos separamos eh, no podría haber incluso esta cordialidad in incluso habiendo hijos en donde eh, este cuánta frustración por las expectativas no cumplidas de manera individual y, y las que traemos por la expectativa de la tanto familia y de lo que se nos rodea no este es como vernos a nosotros y saber uh -huh. qué queremos y a veces no lo sabemos porque escuchamos y vemos lo que los demás esperan en nosotros sin, sin este a veces eh, tomar la decisión desde uno no sí
0: porque ahí hablamos de cómo vamos a trascender esto uh -huh. un padre trasciende a los hijos te digo uh -huh. es un ejemplo así más visible ¿Cómo trasciendo yo en la pareja? A lo mejor yo como pareja, pues vivo y soy pleno. Pero ¿qué tal si tu pareja se muere repentinamente y nunca pelearon, eran pleno? ¿Qué pasa con eso? ¿Se desaparece? ¿Eso te impide ya no tener o amar a otra pareja? Porque el amor es infinito. Uh
1: -huh.
0: Y es una parte espiritual, te decía. Si yo te digo, ¿sientes amor, Carmen? O yo siento amor y dime, o nos preguntamos, a ver, enseñémoslo. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo degustamos? ¿Cómo lo escuchamos? O sea, por nuestros sentidos o palpando. ¿Quién nos lo puede enseñar? Dice no, pues es que yo lo siento, pero por él, porque lo abrazo, porque lo fomento. Ah, te voy a poner entonces a una persona de X y llámala. No se puede. Eso es algo que o se da o no se da.
1: Y no lo no podemos y, y, forzar. Y, no, pero entonces ahora sí, este, ¿qué sería desde la logo esta parte? De, 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 el amor eso que dices tú, yo lo siento, hay que demostrarlo, y es como la comunicación, ¿no? Y ver que Digo, le al otro. Pero este, este...
0: La logo lo muestra como esta parte espiritual, ¿sí? En la parte espiritual, no confundir con religión, no confundir con este, religiosidad, que la religión, pues, es respetable, no se mete en, en cuestiones de la religión, la logoterapia es respetuosa de, porque cada quien puede tener sus creencias respecto a lo que es la religión. Y la religiosidad, pues, es en el medio, en el, digamos, lo cultural, lo que es este, en lo que está en el medio en donde estamos desarrollados. Por ejemplo, aquí en México, ¿qué es lo, si lo vivimos como religiosidad? Pues, ¿qué sería lo que vivimos? que es la Virgen de Guadalupe el, el ser guadalupano el 12 de diciembre, eso está inmerso en nuestra cultura, aunque no es la única religión, porque cada religión tiene sus propias uh -huh. pautas, entonces, una cosa es la religiosidad la religión y otra es el espiritual uh -huh. ¿no? y lo mismo a veces yo pregunto, ¿quién cree en un ser superior? enséñamelo no, pues no te lo puedo enseñar, no lo puedo, ¿cómo lo veo? ¿cómo lo huelo? ¿lo pruebo? o sea, lo a ver, enséñamelo entonces quien cree en un ser superior dice, pues es que lo siento, eso está aquí en mí, que si este me permito expresarlo o se manifiesta de ciertas formas. entonces el amor es también una parte espiritual, porque no lo podemos demostrar. Yo no sé si tú realmente me dices, yo amo a mi hijo, yo amo a mi pareja, yo amo a mis padres, ¿Mm? pues Carmen dice que ama a todos esos, yo cómo puedo saber si, si es cierto o no es cierto. Lo que a lo mejor puedo ver en el otro es cómo manifiesta esas muestras de amor, ¿no? Esa conducta de, te decía, de no aceptación, de estarle chantajeando, manipulando. Esa es tu forma de expresar el amor en pareja, deselarme. Esa es tu forma de cómo me manifiestas el amor. Entonces, ¿cómo me estás aceptando y cómo me estás ayudando a superar? Y ahí es cuando podemos preguntarnos, ¿realmente me gusta esta forma de amar de mi pareja? Y es ¿Qué podemos hacer para empezar a cambiar estas conductas destructivas, ¿no? Porque en nombre del amor, digo, te celo porque te amo. Yo digo, no me gusta que me ames de esa manera, no? Es un
1: maravilloso, el título de un maravilloso libro de, de Paulina Millán y este no. y, y Álvarez Gallo. Eh, y ahorita que dices esto, también Fina Sanz nos habla precisamente de que hay que asociar el buen trato con el amor porque a veces hemos asociado la violencia como amor, que es lo que tú dices uh -huh. ahorita, como estas conductas que se van a llevar a cabo, asociarlas a, 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 al amor, que cada quien siente de la manera en que, que quiera, ¿no? pero a veces asociamos a este, es que me cela porque me quiere, asociamos una conducta violenta con un sentimiento, que me ama, que uh -huh. me ama. es que me pidió ¿Sí? este... El, el teléfono, es que se preocupa por mí, es que me está hablando, ya es tarde, se preocupa por mí. ¿Cómo vamos eh, asociando este tipo de conductas con el amor? Entonces, una invitación para la gente que nos viene, nos escucha, sería esa. ¿Qué conductas asocian ustedes a un sentimiento de amor, como el que bien nos dices, ¿no? que cada sí. quien tiene, tendrá el suyo y su manera de sentirlo y de manifestarlo por esta parte espiritual?
0: Sí, sí, o, sí. o esto que ya lo vienen aprendiendo Y Ajá. es esta parte de ¿Por qué siempre me tocan Parejas con tales características? Uh -huh. Entonces digo ¿Cómo es tu concepción de amor? Uh -huh. ¿Cómo te demuestras el amor a ti mismo? Si te exiges, si te gritas Si no eres tolerante contigo mismo ¿Qué es lo que vas a brindar a los demás? Y no caer en, en esta parte Como bien decías al inicio no de pues, Se oye bonito pero Llévalo a la práctica y entonces es un constante darle sentido a mi vida con mi pareja porque desde la logo sería el valor de la creación, ¿no? Uh -huh. Que estoy construyendo algo, uh -huh. ¿sí? O a alguien estoy ayudando a mí, a los otros, al otro, en este caso a mi pareja, que estoy ayudando a construir y eso le da un sentido a, a mi vida. Pero también hay que ser realistas. Dicen, sí, yo acepto que mi pareja me pega y este es, este tiene enfermedad de alcoholismo. Entonces, así es. Y yo digo, bueno, esa parte que te cubre de, de la aceptación me queda claro. Sabes cómo es la pareja y qué estás haciendo para apoyar. Y a veces no es me quedo de por vida porque yo lo estoy padeciendo. Te decía, por amor, a lo mejor separándome. ...tú te alcanzas a superar... ...y yo me supero... ...¿sí? Salgo de este círculo vicioso... ...o ola de violencia que se está viviendo en la pareja... Uh -huh. ...y ahí viene una superación... ...y hay muchos casos así que... ...sabes que... Eh, ...tuve una relación muy este, violenta... ...muy llena de agresiones... ...entonces ya, se acabó... ...pero no por eso necesariamente la siguiente pareja... ...va a ser igual... ...¿sí? O otros que se venden esa idea de... ...pues yo que puedo hacer como como si te decía fuéramos víctimas del destino, ¿no? Porque es mi destino tener parejas así, porque es mi destino quedarme casado viviendo y con esta avance, persona. Es una
1: base de entonces, responsabilidad. Ahí <risa>
0: que, de, que quede claro que no es el destino, uh -huh. es la actitud que estamos tomando nosotros ante un destino, este, ese, ante una situación, porque destino, destino no es la pareja. La pareja la elegimos, a la pareja se le educa y poco a poco vamos creciendo. Porque yo como ser humano, como este pareja, tengo muchos errores, ¿sí? Pero cuando me los hacen ver, pues no me gusta. Claro que me enoja y claro que quiero tener la razón. Pero me quedo pensando y digo, por algo me lo está diciendo. Que mi actitud a lo mejor de, mm, que si me dice, ay, ¿cómo me veo yo? Pues más o menos. Y veo su cara o me dice, oye, ¿por qué ese comentario tan destructivo? Quizás, ¿no? Y entonces yo quiero tener una actitud distinta, es lo que yo estoy haciendo con esto que me está diciendo mi pareja. Entonces yo digo, ¿puedo cambiar de actitud? Porque si bien hablamos de aprendizaje, dices lo que yo aprendí y asocié, pero en este momento, pues yo cada vez que tengo otra pareja, pues voy creciendo como persona, como ser humano y por ende como pareja. Porque ciertamente ya no este, sigo teniendo a gran escala los mismos eh, comportamientos que tuve hace 10 años. Voy modificando, voy modificando. Y ese es mi objetivo. Y me ayuda a modificarme en mi pareja. Es que porque me haces este comentario y que sea retroalimentarnos. Yo le diga a ella y ella me diga a mí, ¿no? A mi pareja. Entonces, eso sería un crecimiento. Eso sería una aceptación. Y eso sería, pues seguimos juntos, pero no. Para estarnos atacando, para evitar o reducir al máximo eso, y cada vez pues estamos superándonos a nosotros mismos en nuestra relación de pareja, ¿no crees?
1: Hay una teoría, no recuerdo de quién. A ver si me
0: la sé. <ríe>
1: a, ver, a ver si
0: alguien se la sabe. Este,
1: en donde habla de esta este constante eh, estar uh, revisándonos, esta explicación que diste, de estarnos revisando y estar este uh, constante cambio para mejorar pero no un mejorar hacia afuera o hacia la expectativa o hacia lo que se espera de nosotros, sino este mejorar para sentirme yo bien. Esta capacidad de ver al otro, que, me, que esa es la responsabilidad de la que yo hablo, es dije algo y algo, esto generó una algo en la otra persona. Lo revisé, no fue lindo, algo sucedió, entonces es uh -huh. como reconocer que estoy viendo al otro, entonces eso me va a llevar a hacer una modificación en mí. Yo siempre he dicho, se pueden ahorrar mucho, mucho dinero de tiempo de terapia, con la pareja, trabajando con su pareja, no viendo sí, las reacciones. Sí, porque es un espejo,
0: digo, sí, la, el espejo la de pareja tiempo es nuestro completo espejo completo
1: y de cuerpo completo, de tiempo y cuerpo completo, no. Pero cuando lo vemos o la vemos, cómo es esta reacción, es algo pasó, no. Y cuando nos to cuando eso, esa reacción tiene que ver con algo que nosotros hicimos, es revisar y no lo hacemos. Hay una lucha que también viene de, de, de nuestras nuestras creencias, nuestra cultura, en donde quién tiene la razón, el poder, el, no nos enseñan a mediar, no nos enseñan a leernos, no nos enseñan a ver qué respuesta tiene el otro de, de lo que yo estoy haciendo o no estoy haciendo, porque no todo tiene que ver con el hacer. También el no hacer Ajá. implica una reacción hacia el otro. no
0: Claro. Y yo mano. creo...
1: Que también, yo siempre he dicho, antes de tener hijos, vivan en pareja, primero vivan solos, solteritos, claro, después conocerse. en pareja, y se van a ahorrar mucha lana, de verdad, y mucho tiempo de psicoterapia, porque la mayoría de las veces inician su familia y ya no se dieron esta oportunidad.
0: De conocerse Cuando solos, crecen los no? hijos,
1: cuando pasan cosas, y entonces sí, ya empiezan a inter interactuar los dos, ahí no se conocen, pocas parejas se conocen. Y las sí. que van en esta chamba, la mayoría, no todas, se este, tiene que ver con el que viven dos. Y es bien duro.
0: Por ejemplo, no, ojo, no estén pensando, ay, este, este, terapeuta de tener, este, una pareja bien linda, él ha de ser bien lindo. No, o sea, quien me conoce, mejor mi pareja. Uh -huh. Pero, ¿sabes por qué sigo con esa persona? porque este, digo que la amo? Uh -huh. Porque yo sí tengo muchos defectos, ella también. Hice a veces cosas que no me agradan, digo para no ventilar, pero hay cosas que no me agradan <risa> y Ajá. que sé que cuando le digo, se queda pensando y hace todo lo que está en lo posible de ella para modificarlo. Y al igual yo, que sabe que tengo este mis, igual, mis cositas ahí que no son nada agradables, pero que también si me las dice, yo pienso y que hago todo lo posible porque ya no se esté repitiendo. Porque esto es un crecimiento tanto personal como a nivel de pareja. Entonces, no es que busquen a la persona que idealizaron de toda buena onda, que no pelean, que no discuten. Eso no existe. Sí, aquí se trata de aceptar y de ayudar a superar al otro. Y es una creación. Y tú dime, ¿cuándo me voy a terminar de, de crear yo? Mm. Nunca. Mm. Y en una relación tampoco. Muchos dirán, ¿por qué se, por qué se enojan pelean y luego están contentos? Pues porque nos estamos entendiendo y que esa es una forma de crecimiento personal y de pareja. Si yo no tuviera eso, si nada más fuera de impartir insultos o yo re regresar insultos, ¿dónde está el crecimiento? no? Si no hay un diálogo donde es invitar a la reflexión y no la puedo obligar, ni ella me puede obligar. Estoy porque se me da la gana estar ahí uh -huh. y ella también está porque quiere. Yo no la chantajeo, no manipulo, ni ella a mí. Entonces es ver esta visión de respetar nuestra unicidad y que entonces uno a otro nos estemos ayudando a superarnos. Porque yo creo que cada vez que, que pasan los días, los años, pues nos vamos convirtiendo en mejores seres humanos, mejores personas, y por ende, pues también mejor como pareja. Porque ya somos una unidad o una institución como lo quieran ver, pero estamos juntos. Y que yo sí digo ¿cómo empezamos, pero pues la verdad es que hay un gran recorrido que yo vuelto y digo, Sí, hemos mejorado, uh -huh. ¿sí? Y no es que estemos perfectos ni miel sobre hojuelas, porque pues eso es muy complicado llegar a ese punto y que en lo particular no creo que exista, ¿sí?
1: Eh, y aquí dos cosas, ¿no? Una, yo siempre he dicho, cuando tú estés en pareja y quieras hacerte un auto, una autoevaluación, revisa las áreas en las que has crecido. ¿Has crecido? Ahí va. Ahí, cuando hay un límite, dices tú, no, ya me quedé estancado, estancada, claro. ¿no? Ojo, hay que trabajar. Algo tiene que ver, este, hay que trabajar en ese aspecto. Pero y si es, tú estás creciendo, al, se está moviendo algo. Y esta fantasía que tenemos en relación a, al amor en la pareja, no, de no pelear, no discutir, ajá. de que todo es, eh, este, como en un principio, ajá, ajá. no, de que los El
0: enamoramiento, pero claro, enamoramiento no es amor. No,
1: <risa> es muy cansado. Este, uh, es maravilloso. Es una experiencia ah, maravillosa. Sí. Pero pues bueno, es este, no uh, hay otras cosas, ¿no? Pero ya cuando se vive en pareja, ya cuando eh, eh, vemos esto, este, estos modos en que se enfrentan los retos, ¿no? ¿Qué herramientas tienes tú? ¿Qué herramientas tengo yo cuando no estamos de acuerdo en algo? Pues ¿no? sí. Y, y a veces retomar, a lo mejor del otro o de la otra, decir, ah, mira, se calma y ya después lo platicamos. O este... Infinidad de cosas que cada quien pueda tener Para enfrentar estos retos Pero sí creo que hay mucha fantasía al, en, Alrededor de lo que es una, una relación de pareja Y que no hay un, un deber ser De cómo debe ser una pareja No lo hay Creo que cada quien se, con, se, se va construyendo Así como nos hemos construido de manera individual Ajá. Construimos nuestra relación de pareja no Hay quien le va a acomodar más unas cosas Hay quien le va, van a decir No, no, nosotros no Nosotros lo enfrentamos de esta manera Y este... Pero sí revisar y, y, y relacionarnos con gente que tenga la misma idea de pareja que uno tiene. Porque pues habrá, podrá haber mucho amor, pero tú vas para allá y para mi concepto de pareja tiene que ver con otros aspectos. Y que tampoco lo
0: platicamos. ¿verdad? Hay un cuento, este digo una metáfora, de, de hace alusión a unos indios donde dicen que están plenamente enamorados y que se llaman que quieren que su amor perdure para siempre Ajá. y entonces eh, van con el brujo este es un cuento de Bucay Ajá. y van con el brujo y el brujo les dice sí tú ve a esa montaña más alta y tráeme la águila más bonita la más espléndida este y me la traes aquí y tú vete a aquel a otra montaña y tráeme al halcón más grande entonces ya llegan y vienen emocionados este la pareja dicen y con esto ya nos vamos a amar para toda la vida dice el brujo a ver préstame tu listón le dice a la chica amarra la patita este el águila y el halcón dice agárrenlo y con esto ya vamos a hacer este ama, nuestro amor va a ser este para toda la vida échenos a volar no y entonces agarra y lo avienta no y entonces pues las aves caen al piso dice otra vez échenlas a volar caen nuevamente y entonces a la tercera ocasión que las avienta empiezan a caer y se empiezan a picotear no y se empiezan a revolcar en la tierra y eso y, dicen, y se quedan así los, la pareja, los enamorados. Dice, ya entendimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Vuela junto, pero no vueles pegado. Como tú bien decías, ir en paralelo no quiere decir que yo quiera estar haciendo lo que tú y que para todos lados contigo y tú conmigo como pareja. O sea, al final nos vamos a terminar agrediendo y picoteando. ¿Por qué? Porque no somos, no nacimos pegados. Nacimos como seres individuales y que cada uno elige qué es lo que quiere para sí y a la pareja. Entonces, esas ideas de que por matrimonio, porque ya me casé para toda la vida o porque ya estoy este, con esta persona, va a ser para toda la vida, pues nos va a generar muchos conflictos si no aprendemos a distinguir que cada quien puede Polar eh, en paralelo junto a tu pareja, no juntos. Hablábamos de eh, la pareja que este, no hacemos acuerdos, ¿no? O sea... Todas las parejas, todas, todas, y me atrevo así a aventurar, a decir sin error, que todas tenemos problemas. ¿Cómo resolvemos esos problemas? Ajá. Es lo que hace la diferencia. Ajá. Si yo voy a gritar, si voy a insultar, si voy a golpear, si voy a engañar, si voy a correr de la casa o si me voy a ir de la casa. O sea, ¿qué estás haciendo tú para resolver los problemas? ¿Eso realmente te ayuda, te hace crecer? Entonces, es cuando decimos, pues si no me hace plena no me hace feliz, como por qué lo sigo haciendo? Ah, no sé qué hacer, pues pedir ayuda, ¿no? Porque ciertamente eh, ya se, des, se se ve tan palpable cuando estamos con la pareja y la pareja te dice, es que tú así, así y así, así. Pues porque estamos más tiempo conviviendo con la pareja, ¿no? Y que no nos podemos esconder, porque al final del día, pues otra vez estamos aquí y estamos aquí. Y entonces, problemas siempre. Más bien, los invito a que reflexionen ¿Cómo están resolviendo ustedes esos problemas? ¿No? Que eso sería algo básico. Y algo básico que es aceptando y ayudar a superar. Pero no es, ¿le voy a ayudar a mi pareja a superar una adicción? Dices tú, sí, pero si estoy y en lugar de sumar, resta. Ahí es cuando tú dices, ¿qué me está dejando a mí? ¿Cómo me supero o cómo le puedo ayudar a superar a esta persona? Porque si mi presencia está fomentando esta conducta, y en, en primera persona, yo cómo me siento ante esta situación, pues entonces yo elijo a lo mejor el desprendimiento, ¿no? Me alejo de la persona porque ya no me está eh, haciendo a mí eh, crecer o ayudarme a superarme en ese sentido. Porque en lugar de sentirme cada vez más pleno, me siento cada vez más infeliz, cada vez más triste, con más resentimiento, coraje, odio. Entonces digo, eso es lo que yo estoy generándome, es mi actitud ante este problema, hay personas que dicen, me alejo, no te odio, no te deseo lo peor, pero para mí es lo más conveniente esto y creo que para ti también. ¿Por qué? Porque por lo menos ya no me estás agrediendo, ya no te estás sintiendo, este, a lo mejor con toda esa rabia, el coraje de estarme, dice, haciendo, quejándote de mí, de, en ese sentido, porque de otras personas también puede ser, pero exclusivamente de la pareja, uno decide qué es lo más conveniente para ti. ¿Sí
1: Aparte de esta, uh -huh. de esto de, que dices de, la, de aceptarse y trabajar en, en aquello que pues yo le llamaría de oportunidad este, o que no nos acomoda muy bien, no nos uh -huh. lleva un crecimiento, ¿qué otra cosa sería eh, importante para hablar de un amor verdadero en la pareja?
0: ¿Qué es? Uh, ¿Cómo?
1: Sí, hablabas tú desde un principio de que la autoaceptación es como muy importante para irse reconociendo y este y bueno, reconocer al otro, ¿no? este, aceptar al otro. Y la otra parte es pues trabajar en, en esas cosas que nos este, limitan o que son áreas de oportunidad para nuestro crecimiento. Ajá. Ajá. ¿Qué otra cosa es importante en, en este amor verdadero en una pareja?
0: Pues Por ejemplo, preguntarme qué sentido tiene el estar yo con esta persona, ¿no? Porque, pues porque somos pareja, porque estamos casados. Y eso, ¿cómo te hace sentir a ti? Pues no bien. Y luego entonces, ¿qué haces ahí? ¿Para qué crees tú que te está pasando estos problemas en tu pareja? Para crecer, para aprender. Y es ahí cuando empiezo a inducir una autorreflexión a que llegue a la conciencia que no lo veas como algo negativo como te decía. Si este, no sé, tuvimos una situación económica que nos llevó a la quiebra, ¿no? Teníamos una condición económica digamos holgada y de repente ya no. Eso destruye muchas parejas. ¿Por qué? Porque surgen los problemas, las discusiones que este por cuestiones de dinero. Entonces, ¿qué sentido tiene el que ahora mi pareja y yo estemos pasando esta racha de una baja económica? Y ahí es cuando tú le das sentido. Tal vez para darme cuenta que realmente no es por el dinero, no es por las comodidades que estábamos juntos, sino porque pues vamos a salir de esta, ¿no? Ante la adversidad que nos lo marca la logoterapia, ¿no? Ante las adversidades de una enfermedad, ante la adversidad económica, un desastre, una este, muerte de un hijo, como pareja, como lo afr afronta, ¿no? Entonces, ¿para qué nos está pasando esto? Porque yo conozco muchos papás que muere el hijo y afectado el rol de padre, se convierte en pleito de pareja, uh -huh. y entonces terminan separándose. Entonces yo digo, ¿para qué creen que les pasó esto? Para unirnos, para saber que sí es nuestro rol de padre, que estamos lastimados y que contamos el uno con el otro y que podemos crecer, podemos afrontar esta adversidad juntos, que va a ser más llevadero estar juntos porque ambos somos los padres, entonces... Vir viendo y creciendo esta relación de pareja es cómo estás afrontando tú las, las dificultades o el destino, como te decía, ¿no? Una muerte de un hijo es el destino, dices, porque no está en tus manos. Pero, ¿qué actitud tomas ante eso? ¿Qué actitud estás tomando tú ante una, no sé, adicción de tu pareja? ¿Cuál es tu actitud? De entrada es, ¿lo desechas? ...o qué hiciste tú para hacerlo crecer... ...pero que tampoco te compres la idea... ...de que te quedes ahí... ...cuando ya no está siendo satisfactorio para ti... ...a lo mejor dices para aprender... ...para entender que tienes sufrimiento... ...para no juzgarlo... ...para no criticarlo... soltando, ...no...
1: ...es como la oportunidad... ...no... Eh, ...creo que estas Actitud, situaciones de, de crisis... ...nos llevan a, a... ...a reflexionar... ...y es una oportunidad para ver... ...qué, qué hay... Para enfrentarlo y si lo queremos enfrentar. Y es como replantearnos, ¿queremos seguir viviendo en pareja? Uh -huh. o, es el, y es, o es el momento de reflexionar y decir, híjole, tú ya estás por acá y es por acá. Sí hubo un tiempo en el que íbamos de manera paralela, pero ahorita como que ya los objetivos se perdieron. ¿no? Creo que estos momentos de, de crisis que asociamos con cosas... Eh, que implicado lo, que también nos enseñan a Te dolor, digo, no siempre es ¿no? miel sobre hojuelas. Entonces, es que vamos a hacer con ello, ¿no? Entonces, sí creo que tanto esta parte del, del uh, irse eh, este, conociendo, ir, ir reconociendo, eh, este ir a, trabajando en estas áreas de oportunidad y, y reconocerlas del otro, eh, saber eh, proponer o ver, ¿no? Que, ¿Cómo me siento ahorita en, en, como pareja? Bueno, a lo mejor ya cambió porque puede cambiar el concepto que tenemos en un principio al que tenemos ahorita y este una, una autoevaluación, ¿no? primero de manera individual y luego en, en pareja.
0: Yo lo que sugiero a las parejas pues es actualícense, uh -huh. ¿sí? así como que no si, si no es diario, por lo menos unos meses y vuélvanse a preguntar, realmente me siento a gusto contigo
1: uh -huh. y
0: que siempre estén en la disposición de poder modificar algo o si no la separación porque ya no están llenándome eh, esta situación que estoy viviendo y no por la persona por mí, porque te repito si tú sientes ese amor o sea ¿qué haces cuando ya no te hace sentir eso por la otra persona? ¿cómo te obliga? o ¿cómo les digo? yo puedo trabajar este a lo mejor conductas de eh, que tienen que, cómo afrontar los problemas, problemas de comunicación, empatía todo eso pero el amor si tú no sientes eso por tu pareja yo cómo te lo hago este sentir te puedo enseñar un camino que es descubrir si tú sientes amor por esa persona pero realmente eso cómo te lo trabajo en terapia uh -huh. es como te decía o se siente o no, o se, no siente, se siente no y entonces esta parte que te digo del destino que marca mucho el logo o sea el destino es algo que ya está predeterminado No las adversidades que te vaya a ir mal Y que tú vayas a tener la misma actitud ¿Qué actitud yo puedo tener ante, ante este, este destino? ¿Qué es lo que yo no puedo cambiar ¿Qué actitud puedo tener ante la relación que ya está eh, destrozada? ¿Cómo lo voy a afrontar? ¿Es ¿Para qué me está pasando todo esto? Y yo darle un sentido ante una tragedia Pues que llegue un crecimiento Porque ese para qué me puede llenar mi vida de sentido para darme cuenta que pues ya no éramos plenos, para darme cuenta que podemos ser este más plenos uno lejos del otro, ¿sí? para entender que la vida es bonita y que lo que entendimos como relación de pareja pues no era sí. tal cual así como yo me lo imaginé o como creía, no o para cambiar de actitud y, y, re, y retomar esta relación de pareja, porque si haces tu evaluación de cómo vamos como pareja, pues ahí puedes ver la actitud que tienes tú y que tiene el otro, la disposición de cómo van a ir afrontando esos problemas. Porque tampoco les reitero, no, se ven a la idea de mi pareja va a ser la más buena. No, no existe eso. Me va a dar ¿no? la felicidad. Porque pues entonces sería cubrir mi expectativa y pues pierdes unicidad la otra persona. Que hay quienes ceden, eso no quiere decir que me que este, me cubra todo al 100, porque a todo me está diciendo sí, sí, sí. ¿Verdad que eres feliz conmigo? Sí. ¿Verdad que vamos a tal lado? Sí. ¿Verdad que tú no quieres trabajar? Sí. ¿Verdad que te eres feliz en la casa? Sí. ¿O al esposo? ¿Verdad que tú eres feliz trabajando? Sí. ¿Verdad que me quieres mucho? Sí. O sea, entonces, ¿dónde está mi unicidad? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está esa parte espiritual que es mi amor propio? Y decir, pues es que si yo me acepto que soy así, ¿cómo me estoy superando? Muchas personas dicen, es que por qué viví una situación así, por qué le permití, pregúntate para qué te pasó esto, a darme cuenta que esa no era la actitud que era conveniente para mí, por eso me separé de esa persona, por eso nos divorciamos, por eso este, la conocí un mes y fue lo más horrible de mi vida y entonces entendí que soy más importante yo o que no me había dado la importancia que era necesaria y permitía muchas cosas. Viene un crecimiento, ahí hay una superación, los valores de creación, porque nos estamos construyendo tanto yo como a la pareja, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me gusta? Con mi unicidad, por ejemplo, a mí me encanta mi trabajo, me encanta mi profesión, pero llegar a alguien que su profesión sea abogacía, otra, y me diga, no, es que la medicina es que eh, el derecho es lo más padre. Yo digo, pues bueno, a ti, a mí no me quita nada que eso te haga pleno a ti. A mí, ¿qué me hace pleno? No me están quitando nada. Y si yo estoy pleno con otra persona plena, pues entonces vamos a hacer una pareja. Una pareja que es plena, no porque esté el otro. Por mí mismo y entonces ya compartimos, porque esa es en la compañía, te decía de la, los animalitos, uh -huh, ¿no? Okay. no amarrados, vuelen juntos, pero no atados, porque se van a terminar revolcando y se van a terminar picoteando uno al otro. Y eso es muy obvio, muy común, lo que vemos en terapia de pareja.
1: Entonces, Daniel, muchas gracias por habernos acompañado, haberme acompañado esta tarde, noche, y bueno, les dejamos en la mesa esta parte del, uh, este, ¿cuál era la primera? Eh, ¿Verdad del ¿no? amor? No, el, el aceptarse. La aceptación. El, la la aceptación de ustedes, y lo que nos promueve esto en consecuencia, la aceptación de la pareja, el trabajar en esas áreas de oportunidad que que es importante reconocer uh -huh. para actualizarnos y este revisen cómo se sienten ahorita en, en, en pareja cómo cómo va su concepto de, de pareja primero en unicidad
0: primero el único irrepetible y después. y después...
1: en pareja. Y bueno, muchas gracias a toda esa gente que nos vio, que nos escuchó, que nos escribió. A Itzia, este... Te, Julia, te manda saludos. Ah, muchos, este, muchos saludos, Julia, uh -huh. una gran colega Entonces, y amiga. Las críticas no constructivas pueden ser asociadas con el amor, ajá. Este quién más, y a Miriam Master. saludos a los dos, muchas gracias Miriam
0: Caseros, Ajá, saludos
1: muchas muchas gracias por habernos acompañado esta tarde noche, y este y bueno ahí se les, de, les, les dejamos varias cosas no para que reflexionen que de manera individual, y ya después vean qué cosas pueden compartir con su pareja, muchas gracias Daniel, un no, placer gracias, como siempre, está igual y nos vemos pronto, y a toda esa gente que nos acompañó, eh, muchas gracias este por haber estado con nosotros a toda esa gente que va manejando, que ella conviene su casa, a los que están en su casa, disfruten mucho su familia y los que están solo, les mando un beso muchas gracias, nos vemos dentro de ocho días
0: hasta pronto